0: 你好，欢迎来到听他说 FM， 我是雨白，这里是由主人公自己讲述的真实故事节目。唐山打人事件已经过去半个月了，而大家对于此事的讨论从未间断过。女性的安全问题到底该如何保障？当我们面对他人的骚扰时，说一声“不”，到底要承担多大的风险？也许在地理距离上。唐山离我们很远，但同样的事件可能就发生在我们身边。事件里的受害者也可能是我们每一个人。本期节目，我们采访了两位有类似遭遇的女生。第一位讲述者谢黄，在唐山事件发生的当晚，恰巧也在烧烤店经历了一场人身安全危机。
1: 大家好，我是谢黄，我今年二十二岁，在上海准备考研。然后我本来是一个法学生，我是遇到这件事情的第二天早上起来，然后看到了唐山发生类似的事情，挺惊悚的，因为当时的场景跟我自己也蛮像。我当时就跟我队友说，我是有一个平行世界的我死掉了。那天是当天晚上，大概六七点，我的高中同学也在上海这边上班，然后他搬到我家附近，然后就说约出来一起吃个饭叙叙旧，就是我们两个女生去烧烤店吃饭了，挺正常的。一开始，然后注意到那桌人，他们是三个人，穿着工作服，是一个洗车店，也是在我家附近，因为平时出门会看到，就是瞄到他们，哎，这是我们家隔壁那个汽车店的工人。也没有想太多，后面我们也是点了几瓶啤酒。我这个人就是有点爱喝酒。我们大概吃到九点钟过一点点，我朋友去上厕所，在那边等了很久，他也没有回来。然后他就给我发消息说：“真无语，等了好久，结果从女厕所里面出来了一个男生。”回来以后，他就跟我说，他就刚刚那桌的男生喝不了酒还要喝，结果吐的女厕所里到处都是。然后我就瞟了他们一眼，然后就说：“哎呀，没事，就是上完厕所就算了嘛，就无所谓，也没有再往心里去。”然后我们就继续吃饭。我跟我朋友酒量都还可以，所以就也没有喝多。后面我也想上厕所，我就去上厕所，然后那个人就跟过来了。我以为他也要上厕所，我还给他让了一下路，因为女厕所当时在排队。他看起来岁数应该跟我差不了几岁，然后一米七左右的个子，晒得也比较黑。单看面相的话，可能就会觉得啊，就是个普通人。然后他就说你好，跟我打招呼。然后我说啊你好。然后他说我可以加你的微信吗？我说不行，我有对象了，不好意思。然后他打量了我一下，然后他说。没关系，我不介意。我当时就是一整个啊，你在说什么？但是我就很快反应过来，我说不可以，因为我结婚了，不行。然后他就沉默了，大概有个五秒钟、十秒钟，就是盯着我看。他当时的表情就是一脸，就是怎么可能你结婚了？我当时也就是一整个脑袋就是晕掉了，我就不知道这是要干嘛，因为已经有点害怕了。然后他就说：“那行吧。”他就进去上厕所了，然后我就回去坐着了，我也就没当回事
2: 。我以
1: 前被要微信的话，对方也都是啊，可以加你微信嘛？然后我就会说我有对象啦、啊，不可以，不好意思。然后那边也会说啊，那不好意思打扰了。一般都是正常的，这种就结束了，不到十点钟吧。他们那一桌三个男生很快，他们就吃完走了，然后我们也就以为这事儿结束了。这个时候我都没有发现异常，异常就是在他走了之后，我们当时那个座位旁边是一个玻璃窗，玻璃窗那里还要一桌。然后我朋友突然说：“他说你看外面那个人是不是刚刚那个人啊？”然后我一看，真的是他，他是搬了一个小凳子，就是坐在那个玻璃窗外，直勾勾的盯着我们看。嗯当时心里面就毛了，我说他怎么了？朋友就说，哦，他可能喝多了，在那儿坐着醒酒。我们当时又大概喝了半个小时，发现他还坐在那里，他就直接托着下巴看我，我就觉得有点危险。然后我就跟我女朋友发了消息，我说我跟朋友在外面吃饭，然后有个男的怪怪的，让我觉得有点不舒服。你要不过来吧？我女朋友她是有一个花臂。当时给他发消息，我说你穿一个背心来，把你的纹身露出来，就是这样子，可能让我有点安全感吧。后面他就来了，来了以后，他进来的时候，他就说他刚才还恶狠狠地瞪了那个男的一眼。我就让他坐在我旁边，让他对着那个窗户坐。当时大概已经十点了，其实是有点晚。朋友就说他觉得这个男的不太对劲，要不我们再坐一会儿？他估计一会儿也就走了吧，毕竟我们现在三个人在桌上。加了两个菜，就是想让他看到，说我们现在还不会走，看我们还有朋友就是新加入，说不定后面还会来更多人，你还不走啊？就生生坐在那里又熬了一个小时，结果他真的没走。嗯，天他他怎么还不走？他要干嘛？他一会儿不会叫人吗？旁边就是他们那个店，当时就是已经开始慌张，然后这个时候烧烤店的那个老板娘过来了，她说旁边外面那个人是你们朋友吗？我们说不是，不知道他是谁。他说那个男的好像、啊、有点不对劲，不知道他是喝多了还是怎么了。刚刚我们出去问他说你在这干嘛？那个男的说他在等他女朋友。就问他哪个是你女朋友啊？那个男的就低头就直接不说话了。老板娘他说你们要不一会儿你们要走的时候，我叫我们的店员把你们送上车。然后我们当时就是心里面长出了一口气的感觉，就是熬到那个点了，都不知道该怎么办了。店里面人也越来越少了，除了我们这一桌，还有稀稀疏疏的四五桌。老板娘来找过我们之后，这个男的就起身了，然后我们就开始准备是收拾一下就走了，大概中间隔了两分钟吧。结完账回来的时候，他又出现在了那里，我们又只能坐下，就是又不敢走，又不知道他是不是去叫了人。老板娘看到他叫了人，会不会不管我们啊之类的，就是担心嘛。结果他是一个人回来的。这个时候我们其实真的有点走不住，因为马上就12点了，店里的人真的越来越少了。我们就跟老板娘说，我们要准备走了。老板娘说：“好，我现在送你们出去。”然后老板娘拉了两个店员送我们到门口，然后说：“你们打好车没？先把车打好，我们把你送到车上，你再走。”走到店门口，我就是用余光去瞟他嘛，我发现他也站起来，他就看着我们这边。哦、我当时就啊、哦，好害怕，好害怕！真的，我其实什么都没想，因为我吓呆了。大概一分钟，车就来了，然后老板娘跟他的店员就把我们三个人送上了车。我发现是个女司机的时候，真的，当时就是一个。哦天哪天哪得救了，就是还好是个女司机。其实本来我家就在烧烤店门口，我是没必要坐车的，但是我害怕他跟着我。我们上了车以后，我说师傅能不能从前面绕一下，然后再去我们家那个小区？师傅说为什么、啊？然后他反应他他说啊、哦、我明白了，他没有多问，他就秒懂了。我们本来如果走路回家的话，应该五分钟都不要吧。然后我们是绕了很远的路，大概坐了十分钟，兜了一圈，把我们两个人放在我们家小区那里。然后我的朋友在坐那个女司机的车，跟她男朋友选了一个折中的地方汇合。然后我朋友在跟她男朋友一起再打车回家，因为她也不敢回，因为都住得很近。我们两个一路跑回家，过那个闸机的时候头都不敢回，就是好害怕，她会不会跟过来啊？跑到楼下的时候，看到楼下有两个大爷在抽烟，就是其实很正常，有老年人实在太想抽烟了，又睡不着，可能下来随便抽根烟。但是我们看到那个大爷以后，就是有一种，哎，他是谁？他不会要跟踪我吧？就是有点被害妄想症了。开始，然后回到家以后，我们两个没有敢开那个声控灯，然后就安静的坐在客厅里，澡也没有洗，不知道怎么了，反正就是有一个很慌张的感觉。然后后面我们是开了那个台灯，就是它的光比较暗嘛。然后就躺在床上，大概那天可能四五点钟才睡着，好不容易睡着，第二天起来我一刷微博，惊魂未定的时候，我看到唐山事件这件事情，我就看到那个视频，然后还有上面一些配文，看到那些字的时候，我感觉我面前的空间已经开始扭曲了，我就已经把自己带入进去了。我觉得是平行世界的另外一个我，我们在相同的时间遇到了相同的事情。最后的结局是我回家了，他真的那天晚上没有走掉。如果我是这个女生的话，我怎么办？我说实话，我到现在那个视频我还是没有点开，我不敢看，我害怕。后面我也在微博上刷到那个女生受伤的图片，就是她。浑身是血，他穿了一件白色 T 恤嘛。我那天也是，下面是一条长裤，上面 T 恤也是很宽松的 T 恤。然后他那个血就是把他的白衣服都染红了，然后头上也是纱布，然后两个眼睛也是，就是已经就只剩一条缝了，然后躺在那个床上。我朋友他给我发消息，他说你看到没有？我说我看到了。他说如果那天。我们自己走会不会？就他后面的话没有说出来，然后我就沉默了。然后后面我们两个就对这件事情就是完全就我们没有互相之间都没有再提过，都不敢提了。当天下午的时候，我的几个男生朋友的群，然后他们就在里面艾特我说好恐怖，然后叫我。千万不要一个女生单独去干嘛干嘛的，然后我就跟他们讲了，我说其实昨天我也遇到了，朋友他们就是开始安慰我，然后就是从说你要不买一个纸虎吧，然后后面又有人说就要不买一个甩棍儿，然后我就感叹我说哎兄弟们都是好男人，很欣慰你们在看到这件事情以后。来安慰我也好，然后还有为唐山事件中的这个女生在转发发声啊之类的。然后我朋友说，说实话，我们也不一定是好男人。你不能说我们不打女人、不家暴，就说我们是好男人。那好男人的标准就太低了，只能说我们还算正常人。后面他们就安慰我说，他说下次兄弟们跟你一起，我们去那家店修车。我说不去，我说说什么我都不愿意再去。真的不敢，我也不会去报复他，因为毕竟我也只是个女生。后面几天我都没有再出过小区，就是害怕出去，哎，他碰到我这么短时间内，他会不会认出我来啊？而且我现在出门要买菜的话，我会戴很大的防晒帽，就是能把我整个人盖完。那天去喝酒的衣服我也没有再穿过了。其实我们每一个女生在遇到这种事情的时候，大家其实是同一个人。那天晚上被要微信的人是我，也是你，也是我女朋友，也是我朋友。我平时看到这个时候发生这种事情，我也会觉得啊，我会去帮忙转发啊，就很微弱的力量，但是我会去做。其实心里面还是会觉得这种事情离我很远，但事实其实没有。所以说，这个平行世界的人是我们每一个人。他离我们每个人都很近，不管你在上海还是在哪里，只要你是女的就很近
0: 。谢黄的队友作为一名女性，也跟我们分享了他对这件事情的看法
2: 。因为我队友遇到了这样的事，其实我也反复的在想，怎么样才能让我们以后更安全？因为就是我们俩的选择，或者是我们俩这个。偏好导致了我们以后的生命中可能也不会出现一个男性伴侣。我们俩也是小小的个子，也比较瘦弱。虽然我们也在尽自己的努力，想要让自己看上去不好惹一些，想要让自己看上去安全一些，但是它不能改变我们的生理性别是女性这个事实。在那天晚上，其实我作为一个自诩很独立的一个女性。就平常我可能会很难以启齿，就是说我希望有一个男性当时在我的身边，但是当时我真的是这么想的，所以我觉得广大女性就是说我们要互帮互助嘛，就像那天的老板娘还有那个女司机，女性要多对自己身边发生的这种事情多一些意识，我们要关注女性在真实的生活中遇到的这样的危险和困境，并且愿意伸出援手，并且愿意跟我们站在一边。
0: 在老板娘的帮助下，蟹黄得以平安回家。但是其他人呢？是不是每个人都能够顺利的逃离？我们听听第二位讲述者小杰分享的故事
3: 。我是小杰，然后我现在在乌鲁木齐上大学，是一个十八岁的大学生。唐山这个新闻的话，他刚出来的那一天，我的朋友他就转发给我。我看到之后，我就是我特别震惊，我感觉二零二二年还有这种事情的存在，然后就很愤怒，我甚至有点气得睡不着觉。我跟我的闺蜜就探讨这件事情的时候，她跟我说，她姐姐是在唐山事件的前一天晚上去烧烤,烤店，然后也是被骚扰了，就是发生了和唐山事件几乎一模一样的事情，只是没有那么严重而已。就是那家烧烤,烤店是新开业的嘛？其中一个投资人是他姐姐的朋友，然后他姐姐就带着女儿，就约了一个朋友，两点的时候去给他们捧一个场子嘛，就坐在那里吃东西，然后桌子上放了那个 AD 钙奶，是给他姐姐的女儿喝的。那、这个时候，其中一个投资人他们不认识，就走过来，就看着那个 AD 钙奶，说：“我能喝你的奶子吗？”因为在新疆这边嘛，就我们把牛奶都叫奶子嘛。他姐姐就说：“那个是给他女儿喝的。”然后那个男的就继续说：“说我不是要喝这个奶子。”他姐姐就生气了，开始用语言还击了。那个男的就说：“说他们山鸡变凤凰，说了一些很辱女的言论。”之后就是他姐姐先动手了。扇了一巴掌吧，他们就打起来之后，那个男的就把他姐姐从凳子推到了地上，摔得那个膝盖，然后手臂有很多淤青和疤。因为当时他女儿也在旁边，然后那些人站前凶他的时候，他女儿就在那里喊：“你们不要打我妈妈！”吓哭了。嗯，作为一个妈妈，然后她也是一个女性，就肯定是非常非常难受的。然后在这件事情发生的时候，那个烧烤店的老板他也过来劝架，最后是我朋友的姐姐报的警，三四分钟左右就到了，之后他们就立刻去了派出所立案报警，但是因为他姐姐那个伤只是皮外伤，就是够不了轻伤的那个等级，所以警察也不能给那个男的判刑，就是大概说了一些道歉的话，赔了大概是五千块钱，就草草了事了。他姐姐的家人都很生气，他们都很希望能把那个男判几年，让他去牢里面，但是判不了，所以大家也只能这样白白的生气。我觉得这些事情发生的话。我觉得造成的心理问题真的是蛮大的。就比如说我就是唐山那种事件，我甚至没有经历过。但是被陌生人骚扰的话，我感觉我还经历过大大小小都还蛮多次的。在我高二的时候吧，我们学校很远，我就搭车去学校。那天就穿着校服，然后提着包搭了一辆出租车。但是我们那边可以拼车，就是乘客可以不断上下。然后那个出租车上是有一个中年女性乘客，还有我，司机是一个男性，可能二三十吧，反正绝对不是很老。然后那个女性乘客她是搭到一半儿的时候她下车了，然后车里就只有我们俩了。停红灯的时候，我有时候会往车前面看看嘛，然后就会看到他在后视镜里面看我盯我。他首先说：“你的眼睛很漂亮。”我当时有点尴尬，我就说谢谢。过了一会儿，他又问我今年上高几，然后我说高二，他就沉默了一会儿，之后开始问我有没有男朋友，我说没有，我要学习。那会儿其实我已经很烦躁，我不想理他。过了一会儿，又有一个人上车，他就闭嘴了，就等那个人就下车，他又开始继续跟我问。为什么没有男朋友呀？怎么不找一个呢？上学时间谈恋爱多舒服呀！我就不说话。然后他开始问，说有没有带手机，想加我的微信。我说我没有手机。他说你真的没有手机吗？我说我真的没有。那个时候我已经快到学校了嘛，我很着急，就想快点下车。然后到学校之后，我听到他把车门锁上了，就是整个车就打不开。我当时我特别紧张。我内心特别害怕，我在想我今天是不是下不了这辆车了，很恐慌，但我也不知道该怎么办，我就一直喊他把车门打开打开，他就一直要加我的微信，因为我看到附近其实还有蛮多学校家长的车停在那里嘛，我就想把窗户打开，我想喊，他那个时候他可能是害怕了吧还是什么，然后他就盯了我一会儿，又把车门又打开了。我给他付钱的时候，因为我真的很抗拒他，我就把那个钱我是捏在两个手指中间那样夹着递给他。结果他拿那个钱的时候，他是直接从我手腕那个地方一直摸到我的指尖，摸了一把，手划过去那一个瞬间，感觉身上的所有的毛孔都开始那种炸毛的感觉。我当时下车以后就一直在颤抖，特别害怕。一到学校，我看到水池子的时候，我就赶紧冲过去洗手了。吸了好多遍，那个水都把手冲的特别红。跟我的朋友们说这件事情，说着说着就开始哭，哭了一个下午，就真的特别害怕。这件事情发生以后，周末回家了嘛。刚开始我是先没有跟我的父母说，后来有一天跟我妈妈晚上出去散步的时候，我就顺便把这件事情说了一下。我说：“妈妈，我上个周末的时候搭车，那个男的他把车门关上，不让我刹车，还摸我的手。”然后我妈妈就很平静的哦了一声，她就转过过去继续散步看风景了。感觉就像就我什么事情都没有发生一样，她很平静，让我觉得还蛮难受的。唐山这个事件发生的第一天晚上，我就跟他发了好多好多这个事情，跟他说这个唐山的事情，他没有回我消息，然后发了个朋友圈，发他在看风景，然后我就一下子没有分享的欲望我觉得唐山这个事件就是。有很多女孩子嘛，说这是一件关于性别对立的事情，然后很多人就去喷他们。但是我觉得这其实这本质上就是性别对立啊。那你说，那要是，吃烧烤那桌坐的是几个光膀子的男的，那我觉得根本不会有这种事情的发生。但就是因为他们是几个女孩子，他们反抗了，然后那些男的就是觉得伤到了自己的一些男性的自尊心，开始暴打他们。所以我觉得这本质上就是一件性别对立的事情。还有就是网上一些人开始说什么女孩子还是要保护自己，我就觉得很离谱。因为我觉得这根本就不是什么能不能保护自己的问题。我觉得唐山事件为什么他们发酵的这么厉害，其实是因为他的受害者是一个完美受害者，可能是我们其中的任何一个人，真的就感觉是那种随时会发生在自己身上的那种恐惧。我以前一直觉得女孩子就要穿衣自由，这件事情其实它本质上也不是什么穿衣自不自由的问题。但是我真的很害怕，因为有时候我穿一些好看的衣服，就是也会被一些男性盯着一些腰啊、肩膀什么的。发生这件事情以后，那些吊带什么的已经没有穿过了。本来我们也是说准备放假去什么酒吧呀、烧烤店呀，晚上出去玩，但是我真的不敢了。而且我觉得我出去以后，在街上看到那种中年男性，我一定会绕着走。我那个好闺蜜，她也准备去练泰拳了，然后我也是，我也准备开始锻炼了。虽然你打不过，但是你可以跑吧，我觉得。把自己练的也是健壮一点吧，不要去一个年龄视角，然后来决定自己的审美。
0: 截止本期节目发出前，唐山事件仍在发酵。我们希望这个社会可以少一点恶意和暴力，多一份安全与和谐。你现在正在收听的是真人故事节目《听他说 FM》，我是主播雨白。跟本故事有关的更多的细节、图片和文字，我们都在公众号《听他说 FM》同步推送，欢迎关注。加入听友群，您可以添加微信号 t t s f m 2 0 2 0也就是“听他说 FM” 的拼音缩写 t t s f m， 后面加数字2020。制作人就会将你拉进我们的群聊。另外，我们团队目前正在招聘一位新媒体运营，有兴趣的话也可以通过这个微信号来跟我们聊聊。如果你想分享你的故事，或是倾诉你的困惑。